0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bah, bah, bah. Véronique Courgeot, la mère qui a congelé ses bébés, épisode 2. Octobre 2006. L'information est dans tous les journaux. Les Courgeot sont bien les parents des deux bébés retrouvés dans leur congélateur. Les tests ADN réalisés en France sont sans équivoque. Pour le clan Courgeot, le coup est rude. Jean-Louis a beau crier au complot sur fond d'espionnage industriel, fomenté par un concurrent de son employeur, personne n'y croit. La machine judiciaire s'emballe. Et comme souvent, les médias suivent de très près. Pour le couple, les taux se resserrent. Mais vous allez le comprendre, L'esprit humain est ainsi fait. Il peut parfois refuser l'évidence avant de s'avouer vaincu. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Les analyses sont tombées. Les ADN de Jean-Louis et Véronique Courgeot concordent avec ceux des deux nourrissons retrouvés morts congelés le 23 juillet dernier dans leur maison de Séoul. En Corée, ces résultats ont le goût d'une revanche. Et si les expatriés du village français fuient les caméras, les passants locaux, eux, ne cachent pas leur satisfaction, comme cet homme interrogé par les reporters de France 2. C'était couru d'avance. L'ADN donne les mêmes résultats partout. C'était naturel de faire confiance à ces tests, depuis le début. En France, dès l'annonce des résultats des tests ADN, le couple Courgeot est placé en garde à vue. À son arrivée au commissariat, Véronique rencontre son avocate, maître Hélène Delomé, qui lui explique la situation. Elle l'informe sans détour. Il va falloir s'expliquer, sinon tous deux risquent la détention. Véronique Courgeot dit qu'elle comprend, les mots qui sortent de sa bouche l'attestent, mais tout son corps trahit qu'elle est complètement perdue. Jean-Louis et Véronique sont auditionnés séparément face à des policiers qui ont 48 heures pour comprendre. Le père reste sur sa ligne. Ses bébés ne sont pas les siens. Sa femme n'a pas pu être enceinte sans qu'il s'en aperçoive. Sonné, mais pas vaincu par les nouveaux tests ADN, Jean-Louis Courgeot est égal à lui-même. Sûr de lui, comme depuis la découverte des corps. Les policiers de la PJ de Tours le savent. Jean-Louis peut très bien être le père de ses bébés sans le savoir. Elle, non. Ils vont donc mettre la pression sur Véronique. Ça tombe bien, c'est le maillon faible du couple. Celle qui est toujours derrière. Celle qui parle le moins. Celle qui ressemble à un papillon apeuré dans les phares d'une voiture quand les flashs crépitent. Véronique nie. Elle n'est pas la mère des bébés. Pendant 24 heures, elle va se tenir à cette version. Le lendemain matin, de nouveau, face aux policiers, elle finit par céder. Elle admet l'impensable. Oui, en août 2002, à son arrivée à Séoul, elle était enceinte. Elle a mis au monde des jumeaux qu'elle a tués et placés dans le congélateur. Et elle ajoute que son mari n'a jamais rien su. Les policiers informent Jean-Louis Courgeot que Véronique a reconnu les faits. Lors de la confrontation, Véronique réitère ses déclarations. Les aveux judiciaires se mêlent aux aveux dans l'intimité d'un couple. Jean-Louis murmure « T'as pas fait ça ?» Elle baisse les yeux, elle pleure pour la première fois et se mûre dans ce lourd silence qu'elle a érigé en royaume. « Et savez-vous ce que fait Jean-Louis Courgeot à ce moment-là » Eh bien, il la prend dans ses bras. Jean-Louis Courgeot est-il pour autant tiré d'affaire Non. Les policiers ont-ils fait toute la lumière sur ce double infanticide Non plus. Les interrogatoires reprennent. Et les mêmes questions reviennent à chaque fois. Comment ne s'est-il pas rendu compte d'une grossesse gemellaire L'homme n'a pas de réponse. Les policiers le savent. Véronique Courgeot a menti. Les cadavres des deux bébés retrouvés dans les congélateurs à Séoul pèsent respectivement 3,4 kg et 3,7 kg c'est beaucoup trop pour des jumeaux à terme. Elle a donc été enceinte à deux reprises. Et elle les a tuées à deux reprises. Acculée par ces incohérences, Véronique finit par admettre qu'il s'agissait de deux grossesses distinctes. Elle a accouché à son arrivée à Séoul en août 2002 et une seconde fois en novembre 2003, juste avant son hystérectomie. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. 17h45. L'avocat Marc Morin, qui ne défend désormais que Jean-Louis Courgeot, sort du commissariat. Il a la mine chiffonnée. Malgré sa longue expérience de pénaliste, il a rarement vécu un tel revirement. Il fait face aux micros qui se tendent. Donc je vous annonce que Véronique Courgeot a reconnu les faits et la à avoir agi seule. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la posture. Comment Jean-Louis, qui préparait souvent les repas, a-t-il pu passer à côté de deux nourrissons congelés dans sa cuisine pendant près de quatre ans L'ingénieur de 40 ans n'a pas de réponse. Les heures défilent. Jean-Louis Courgeot fouille dans sa mémoire et tente de se justifier. Bien sûr qu'il est un mari attentionné. Bien sûr qu'il connaît les symptômes d'une grossesse. Et pour attester son propos, il raconte qu'en 99, ils étaient partis au Maroc rendre visite à son frère. Il avait trouvé pendant ce séjour sa femme fatiguée, elle avait des nausées, il s'est inquiété, il lui a demandé si elle était enceinte et elle a répondu que non. » Les policiers tiquent. Nouvel interrogatoire de Véronique Courgeot qui, sans résister, avoue un troisième infanticide. À l'époque, le couple résidait à Villeneuve-la-Comtesse, en Charente-Maritime. Tard dans la nuit, Jean-Louis Courgeot ressort libre mais sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour complicité d'assassinat Véronique, elle, est mise en examen pour assassinat. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Face à l'émoi suscité par l'affaire, Philippe Varin, procureur de la République de Tours, organise une conférence de presse. Elle a exprimé un certain sentiment de, de puissance, dit-elle, vis-à-vis de, des enfants qu'elle portait. Une puissance qui pouvait aller, selon elle, jusqu'à leur ôter la vie. Mais il est évident que nous allons en faire des investigations sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique, très rapidement, pour essayer d'en savoir plus sur l'état de santé mentale de Mme Courgeot. Du côté de la famille de Véronique, c'est la consternation. Ceux qui criaient au complot n'osent plus prendre la parole. Côté Courgeot, interrogé par les reporters de France 3 Centre, derrière les grilles du portail de sa maison, ce 12 octobre 2006, la mère de Jean-Louis paraît totalement perdue. Je ne veux pas nuire à mes enfants. Enfin, je veux dire ni à Jean-Louis, ni à Véronique. Mmh. Vous pouvez les imaginer facilement, mes sentiments. Euh, je suis euh, relativement contente pour Jean-Louis et, et terriblement effondrée pour Véronique. C'est tout, voilà. Pendant sa détention, Véronique va raconter les infanticides. Le premier a lieu en 1999. Elle est déjà mère de Nicolas et Antoine, ils ont 4 et 3 ans. Jean-Louis travaille à 250 km du domicile. Il ne rentre que le week-end. La semaine, elle est seule avec ses deux garçons. Quand elle ressent les premières contractions, elle dépose le cadet chez la nourrice et l'aîné à l'école maternelle. Elle rentre chez elle et accouche seule dans la salle de bain. Elle raconte au juge en détail le crime. Voici ce que l'on peut lire dans son PV d'audition. J'ai accouché dans la salle de bain. Je pense que j'étais accroupie lorsque j'ai pris mon bébé et que je l'ai étranglé avec ma main droite. J'ai nettoyé la salle de bain et j'ai mis le bébé dans un sac que j'ai rangé dans un placard dans le garage. La nuit venue, alors que mes enfants dormaient, j'ai allumé la cheminée, j'ai mis les bûches et j'ai fait un feu. Et ensuite, j'y ai mis le bébé qui se trouvait enveloppé dans une serviette. Puis, Véronique est restée plusieurs heures à regarder le petit corps brûlé, seule. Pour les accouchements de 2002 et 2003, en Corée, elle déclare au juge. En ce qui concerne le deuxième fait, je me suis rendu compte que j'étais enceinte à partir du troisième mois parce que j'avais un peu de nausée. Je commençais à prendre du ventre et je changeais physiquement. Elle accouche seule et étouffe les bébés. Cette fois-ci, elle décide de garder les corps. En Corée, pour les deuxième et troisième infanticides, Véronique Courgeot est coincée. Pas de cheminée, les maisons en sont dépourvues. Les allées de sa résidence sont truffées de caméras de surveillance. Les bennes à ordures sont épluchées par des services chargés de faire respecter le strict recyclage des ordures ménagères. Impossible donc pour elle de se débarrasser des deux fœtus. En 2005, quand la famille Courgeot déménage toujours à Séoul, Véronique se charge elle-même de transporter les bébés dans une glacière, seule, à pied. Que se dit-elle sur le chemin qui sépare son ancien et son nouvel appartement, tenant à bout de bras les sacs contenant les corps des bébés De façon générale, les juges et les experts se demandent bien ce qui se passe dans la tête de Véronique Courgeot. Les médecins vont découvrir une femme à la fois terriblement banale et résolument complexe. Et ce couple, comment a-t-il pu tenir malgré ces trois infanticides C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés. Nous sommes toujours ravis de vous lire